0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum letzten Kapitel, dem Podcast über das Sterben und den Tod. Mein Name ist Kerstin Sturm und bei mir ist der Bestatter Hanno Ramrath aus Detmold. Und heute ist das Thema, wenn das Geld für die Beerdigung fehlt. Herzlich willkommen, Hanno.
1: Ein Hallo auch von mir und ich freue mich sehr, über dieses wichtige Thema heute sprechen zu dürfen.
0: Hanno, du bist ja wie gesagt Bestatter und ähm, beerdigst neben den privaten Begräbnissen auch Menschen in sogenannten Sozialbestattungen. Was genau sind Sozialbestattungen?
1: Also Sozialbestattung ist eigentlich so ein Alltagswort. Also wir verstehen darunter, wenn Menschen wenig Geld haben und eine Bestattung für Familie oder Zugehörige organisieren müssen. Sie haben die Möglichkeit, beim Sozialen einen Zuschuss
0: zu beantragen. Und die Leistungen, für die das Sozialamt dann Bezuschussung gibt, was, was beinhalten die?
1: Also man unterscheidet ja so ein bisschen Feuer- und Erdbestattung und da gibt es verschiedene Leistungen, Überführung, die Trauerfeier, den Sarg und so weiter und das wird dann geschaut, was die Menschen halt dann für
0: sich entscheiden
1: und das wird dann bezuschusst.
0: Mhm. Und aber sowas wie Grabpflege ist, ist dann auch drin oder ist das.
1: Also Grabpflege ist auch interessanterweise auch drin. Also man kann einen Antrag ah. stellen für die Erstbepflanzung. Mhm. Aber was nicht drin ist, ist zum Beispiel, was ich eigentlich sehr wichtig finde, zum Beispiel nochmal eine Abschiednahme am offenen Sarg. Das wird ah. in den nicht bezuschusst.
0: Ah, ja, ja. Und das ist ja für viele Angehörige wirklich auch nochmal ein, ein sehr Inniges Erlebnis, diese Abschiednahme. Ne? Ja. Machen das denn in privaten Bestattungen viele Leute, dass die sich noch am offenen Grab verabschieden?
1: Also am offenen Sarg, das ist, ähm, ja, bei mir zum Beispiel kommen Menschen, die sich mit dem Thema sehr auseinandersetzen und auch da der Wunsch sehr stark ist. Also, dass wir mhm. nochmal offene Abschiednahmen machen bei mir im Abschiedsraum. Und ja, das nochmal zu begreifen, den Verstorbenen anzupacken,
0: mhm.
1: zu sehen, dass der Tod ist, dieses mhm. Ganze ja im Trauerprozess mit einfließen zu lassen. Mhm. Ja,
0: aber das finde ich ja schön, dass das so ist. Ja, Sag mal, es gibt ja in Deutschland außerdem noch die ordnungsbehördlichen Bestattungen. Also da spricht man dann von Bestattung von Amts wegen. Und was ist denn da der Unterschied zu einer Sozialbestattung? Also die
1: Ordnungsamtsbestattung ist, ähm, ja man unterscheidet diese beiden Ordnungsamtsbestattungen, sind keine Angehörigen oder Zugehörige, die sich um die Bestattung kümmern.
0: Mhm. Also das
1: heißt also irgendwo ist jemand verstorben, die Stadt muss halt dann eingreifen, das ist ein Notfall
0: mhm. und
1: die organisieren das dann äh, so auf minimalistische Art und Weise, indem sie die Überführung
0: machen zum Krematorium und dann meistens anonym beisetzen. Bei euch ähm, haben ja die ähm, katholische und die evangelische Kirche im Kreis Lippe eine Initiative ins Leben gerufen, um eben Menschen ohne Angehörige eine ehrenvollere Bestattung zu ermöglichen, als sie jetzt rein vom Sozialamt finanziert werden würde. Was ist denn durch diese Initiative möglich geworden? Also wir sind, wo ich auch ehrenamtlich
1: mitarbeite, die Detmolder Ökumenische Initiative zur Ordnungsamtsbestattung ist ein bisschen sperrig. Wir haben auch eine Webseite gedenk-mal.name und wir haben ermöglicht, dass Verstorbene eine würdevolle Gedenkfeier bekommen mit Wort, Musik, Biografien. Es gibt dann Paten, die auch ein bisschen auch Biografiearbeit machen und vom Leben der Verstorbenen erzählen. Mhm. Wir machen das sozusagen öffentlich und schaffen eine Öffentlichkeit und da muss ich ein bisschen Werbung machen. Die Lippische Landeszeitung sponsert sozusagen auch eine Anzeige samstags, damit ja, Menschen m -m. sehen, es sind, äh, ja, die, die Menschen sind verstorben, die sind aus unserer Gemeinschaft raus und wir ja, haben einen Raum für Trauer und Abschied von Freunden und Bekannten, mhm. wo sie halt diesen Gedenkfeier besuchen können.
0: Das heißt also, Freunde und Freundinnen, also der ganze Kreis der Zugehörigen, ähm, die können da gar keine Wünsche äußern, weil sie nicht angehörig sind.
1: <lacht> ja, also die könnten schon äh, Wünsche äußern. Also wir sind da offen mit der Initiative, wir geben so einen Rahmen vor.
0: Ähm Hier mit der Initiative, ja, aber sonst, wenn es genau. die Initiative nicht gäbe, dann nicht, oder? Nee, dann nicht. Dann mhm. wäre es von
1: der Stadt organisiert und ja. Dann ist es anonym und dann kann keiner dabei sein. Dann weiß auch keiner, wo die Leute
0: abgeblieben sind. Das heißt, solche Initiativen wären ja grundsätzlich überall möglich, nötig und erwünscht, oder? Auf jeden Fall. Also ey,
1: bei uns in der Region äh, ist, sind schon mal Lemgo, Bielefeld, Gütersloh, gibt Initiativen. Und ähm, wer Interesse hat, kann mich auch gerne irgendwie anmelden. Mhm. Ähm, dann erzähle ich ein bisschen was darüber. Und äh, mhm. es ist ganz wie, wichtig in der Gesellschaft, diese Initiativen zu haben.
0: Ja, das ist toll. Hanno, dein, äh, deine Mailadresse werde ich dann verlinken beim Podcast, wenn der online ist. Ne? Gerne. Ähm, und nochmal zurück zu den Sozialbestattungen. Also wenn Angehörige da sind, aber kein Geld, wie beantrage ich denn als Angehörige eine Kostenübernahme?
1: Ja, bei uns äh, in Detwood ist es so, dann geht man einfach auf die Stadtseite, da kann man diesen Antrag runterladen und äh, ausfüllen. Man macht einen Termin beim Sozialamt und muss natürlich dann erstmal seine ganzen finanziellen äh, Sachen offenlegen.
0: Ja, klar. Mhm. Mhm. Okay. Und sag mal, wenn ich jetzt wenn ich jetzt einer anderen Kultur angehöre, also dass es zum Beispiel wichtig ist, dass, dass die verstorbene Person nach Mekka ausgerichtet liegen soll oder nicht in Sarg, sondern nur in Leichentuch gehüllt oder so, kann da Rücksicht drauf genommen werden? Auf jeden Fall. Also bei,
1: auch sogar bei den Ordnungsamtsbestattungen. Also die Stadt äh, schaut da schon, ist es muslimischer Mitbürger. Bei Sozialamtsbestattungen, wenn jetzt äh, muslimische Zugehörige einen Sozialamtsantrag äh, stellen, dann wird natürlich auch geguckt, gibt es ein muslimisches Feld, in Detmold gibt es eins und dann werden die Menschen natürlich so nach ihrem Glauben
0: beigesetzt. Das ist ganz klar. Und wenn du jetzt so einen Auftrag annimmst, ähm, erwirtschaftest du da deine Kosten oder, oder ist das wie, wie eine Art Ehrenamt, Sozialbestattung zu übernehmen?
1: Ja, es ist so ein bisschen, ähm, dass ich natürlich äh, andere Kosten habe. Also die Leistungen werden äh, mit Preisen festgelegt. Ähm, ich nehme auch dann nur die Kosten, die die Stadt halt sozusagen vorgibt. Ein bisschen Ehrenamt und Idealismus ist schon dabei, aber ich mhm. merke, dass jeder Mensch schon auch Recht hat auf eine angemessene Verabschiedung von seinen Lieben und mhm. ich denke, auch jeder kann in finanzielle Schieflage geraten. Jetzt haben wir es Corona-mäßig gesehen, äh, hat man keinen Job mehr, man ist auf kurze Zeit
0: mhm.
1: und ähm, ja, dann muss man auch schauen, wie kriege ich das finanziert.
0: Mhm. Und die Angehörigen, die sind ja quasi verpflichtet dann, die Bestattung zu bezahlen, wenn Geld da ist. Aber äh, geht es jetzt so weit, dass die äh, zum Beispiel die das Haus verkaufen müssen, in dem sie leben? Oder wird da geguckt, wie viel Geld liquide ist?
1: Ähm, gut, <lacht> es ist so, dass, ähm, klar, eine Beerdigung kann man schon so sagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Feuerbestattung unterwegs ist, äh, mit meinen Preisen, dann ist man schon auch bei 4000, 4500, kommt drauf an, in welchem ja. Grab man so.
0: Ja, ja, klar, das ist dann immer unterschiedlich, aber genau. das muss man rechnen. Das muss man schon Beerbigung. rechnen. Ja, ja,
1: und erdbestattungsmäßig sind die Gräber teurer und da muss man natürlich mhm. mehr irgendwo zur Seite legen.
0: Mhm. Mhm. Okay, also das ist jetzt natürlich eine Summe, wo jetzt nicht an an eine Immobilie gegangen wird, wo Nein. eine Familie drin lebt. Ne? Genau. Und äh, wie hoch sind denn die Zahlungen des Sozialamtes?
1: Also ich kann das mal einmal so äh, festmachen mh, an, ein, an zwei Punkten. Zum Beispiel die Trauerfeier, wenn ich jetzt mit einer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter unterwegs bin, viereinhalb Stunden für eine Trauerfeier mit Auf- und Abbau, Begleitung, würde ich jetzt als äh, normalen Preis 290 bis 350 290 bis 350 Euro nehmen. Und man weiß ja auch, wieso Handwerkerkosten im Preise sind. Und das Sozialamt zahlt in Detmold 126,30 Euro. Ja, ja. ja, das ist der Unterschied. Aha. Und äh, zum Beispiel auch bei einer Überführung, ähm, wenn ich vom Altenheim hole, einsage, wasche, ankleide und dann die Überführung in die Kühlung mache, nehme ich 290 Euro und das Sozialamt
0: zahlt 151,30 Euro. Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Ja. Das heißt, du kannst dir das ja auch nicht ständig leisten. Also da muss ja wahrscheinlich auch rechnen, wie oft im Jahr ja. kannst du... Kannst du so, so eine Beerdigung übernehmen? Ne?
1: Ja, ich muss ja natürlich auch geschäftlich denken und äh, das ist so ein bisschen mein Idealismus, dass ich das tue, aber geschäftlich kann ich nur drei bis vier im Jahr übernehmen. Ja, Also. Bis jetzt bin ich hingekommen, ich habe noch keinen zurückweisen müssen. Das ist ganz gut, aber es wird sich dann zeigen,
0: wenn jetzt viele auf mich zukommen, wie ich damit gut. umgehe. Machen das denn alle Bestattungsinstitute, Hanno? Also gibt es so eine Art Ehrenkodex, dass jedes Bestattungsinstitut einen, einen gewissen Prozentsatz an Sozialbestattungen annimmt?
1: Das wäre schön. Nein, tun sie natürlich nicht. Also, es gibt viele, die sich verweigern. Es ist natürlich auch eine geschäftliche Einbuße. Mhm. Und ähm, das ist jetzt sagen wir mal, so mein Ehrenkodex, mhm. den ich so habe und äh, sage: Okay, ich kann mir das so leisten und ich möchte auch unterstützend wirken und ja, sozial denkend mhm. unterwegs sein.
0: Also, quasi wie Arztpraxen, die keine Kassenpatienten nehmen. So.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Mhm. Ja, genau.
0: Sag mal, und ähm, wie, wie läuft das denn ab? Also wenn ich jetzt einen Antrag gestellt habe und das Sozialamt sagt, wir übernehmen die Bestattung Ihres verstorbenen Angehörigen, ruft dann das Sozialamt die verschiedenen Bestattungsinstitute in der Nähe an und, und fragt, ob sie, ob sie die Beerdigung übernehmen würden oder wie geht das? Also
1: das wäre schön, nein, das Sozialamt tut es natürlich nicht, das machen die Angehörigen und das mhm. ist natürlich eine Zusatzbelastung, die müssen mhm. natürlich schauen, wer übernimmt mich, wo kann ich meine Beerdigung irgendwo in Auftrag geben mhm. und ähm, noch zusätzlich, dass jemand verstorben ist, nein, also da sind mhm. die meisten allein auf sich gestellt Ja und müssen halt gucken, wie sie ihre Toten dann unter die Erde bekommen. Ja. Also,
0: mhm. Mhm. Es gibt ja in Deutschland eine Bestattungspflicht. Das heißt, die Menschen müssen innerhalb von zehn Tagen beerdigt werden. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass die Angehörigen dann vom Sozialamt eben mit ins Boot geholt werden und eben auch verpflichtet werden. Können die denn auch so richtig mit organisieren, die Angehörigen dann?
1: Ja, also bei mir sowieso, weil wir auch diese Haltung haben, auch bei normalen Bestattungen, sage ich mal, Privatbestattungen, dass im Trauerprozess aktiv dabei sein zu können, ist natürlich wichtig, ein wichtiger Prozess. Und ich ja. finde es prima, also wenn die Angehörigen natürlich so viel machen, auch oder mit Freunden was organisieren und ähm, ja, zum Beispiel Blumen aus dem Garten für die Trauerfeier da arrangieren und, und, und. Also das finde ja. ich sehr wünschenswert, ja.
0: Gab es denn mal eine Sozialbestattung, die dir sehr im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, total. Also ich hatte eine junge Frau bei mir im Büro sitzen, die wirklich eine Odyssee durch die Bestattungsinstitute hatte und dann die Empfehlung vom Hospiz, weil dort ihre Mutter verstorben ist, bekommen hat, sie sollte sich mal an mich wenden. Und es war so, dass ja, vier Geschwister gab es und zwei haben sozusagen die Anträge nicht gestellt. Das heißt, die zwei Geschwister, die die Anträge gestellt haben, haben natürlich dann auch nur die Hälfte bekommen von ah. den Leistungen. Und das ist so ein bisschen
0: ja. tricky.
1: Mhm. Genau. Und ähm, so war natürlich einiges, ein paar tausend Euro übrig geblieben. Und sie hat wirklich, wirklich Verantwortung übernommen und ganz konsequent 30 Euro pro Monat. Mir drei Jahre lang 30 Euro pro Monat gezahlt. Und da dachte ich so, ja, das ist so trotz finanzieller Anstrengung dabei zu bleiben. Und ähm, im Dezember hat sie immer angerufen und hat gesagt, so können wir mal einen Monat aussetzen. Ja, weil die Kids dann zu Weihnachten was bekommen haben. Und mhm. das war irgendwie so Vorbild. Also ich fand das, das ist wirklich bewegend. sehr bewegend. Ja.
0: ja, sehr anständig auch. Anstand ist einfach keine, <lacht> keine Geldfrage.
1: Ne? Ja, ganz genau. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Sag mal, wenn, wenn ich jetzt schon weiß, dass meine Familie wirklich, in, dass ich die mit meinem Tod in eine Notsituation bringen würde hm. ähm, und sie können keine private Beerdigung stemmen, kann ich denn trotzdem schon eine Vorsorge treffen und wie sieht die aus?
1: Ja, also ich biete ähm, Vorsorge an und zwar über den Bestatterverband, eine Treuhand. Das heißt also ein treuhänderisches verwaltetes Konto, wo man dann auch monatlich einen Sparplan hat, und wo man was einzahlen kann. Mhm. Und dann kann man halt über die Jahre dann stetig ja, sich sozusagen was zusammensparen. Das Gute an dieser Treuhand ist, da kann kein Dritter dran. Also wenn man irgendwann mal pflegebedürftig wird oder ein Betreuer irgendwo für die Nase gesetzt bekommt, ähm, können die das nicht knacken und dieses Geld ist nur für die Bestattung da. Das ist, finde ich, eine ganz sichere Sache.
0: Ja, das ist, und das heißt, ich würde dann ähm, einen Bestatter anrufen oder eine Bestatterin und fragen, hm. können, können Sie so ein Treuhandkonto für mich einrichten?
1: Ganz genau, das ist erstmal dann gebunden an diesem Institut, aber man kann sozusagen, man ist mobil mit dieser Treuhand, weil man jetzt nach Hamburg weiterzieht und sagt, okay, ich lebe jetzt in Hamburg und dann kann man sich in Hamburg sozusagen einen Bestatter suchen, der auch im Verband ist oder eine Bestatterin und kann dieses Konto mitnehmen und. Ja, dann wird das umgeschrieben.
0: Ja, toll. Hm. toll. Und es ähm, ist, ist ja nicht immer nur Geld, was, also worum es geht und, und ja. was man vielleicht auch spenden könnte oder so. Wenn ich jetzt zum Beispiel Musikerin wäre, könnte ich dann anbieten... Einmal im Monat für eine Beerdigung, für die eben kein Geld da ist, quasi als soziale Spende spielen. Würde das gehen?
1: Ach, das ist natürlich eine super Idee. Also bei mir auf offenen Ohren. Ja, klar, das geht. Ich weiß ja dann, wo was nötig ist. Wenn jemand Interesse hat an toller Musik, dann kann man das mit einplanen und dann ehrenamtlich da was Gutes tun, ja.
0: Toll, das heißt also, wer, wer Zeit übrig hat und das unterstützen möchte, die, der oder die wendet sich dann einfach an das Bestattungsinstitut seines Vertrauens <lacht> oder in der Nähe und genau. äh, bietet das an. Ja. Großartig. Hanno, wenn du dir was wünschen könntest, was sich jetzt doch noch verändern dürfte, was wäre das?
1: Also, meine Wünsche. <lacht> ich wünsche mir... Ja, mehr sozialer Zusammenhalt unter den Menschen, kein Rassismus, keine Frauenfeindlichkeit, keine Homo- oder Transfeindlichkeit und dass alle mit ihren unterschiedlichen Menschsein in Frieden zusammenleben können. Das wünsche ich mir und uns allen natürlich.
0: Und im Frieden zusammen sterben können wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Mhm.
0: Hanno, vielen, vielen Dank dir, vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich für dieses wichtige Thema interessieren. Machen Sie es gut.